0: Välkommen till Istorna Helsingland, Hälsingland, en podcast som jag mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I våras arrangerade vi en novelltävling som en del av poddens treårsjubileum. Vi fick otroligt många bra noveller skickade till oss och vi som ingick i jurygruppen som valde de fyra vinnarna hade ett stort urval och det var hård konkurrens. Det som vunnit kommer vi att presentera i årets sommarsäsong fyra fredagar i juli. I det här avsnittet presenteras bidraget som kom på fjärde plats. Vi kommer meddela att podden nu efter sommarsäsongen kommer ta ett litet uppehåll men är tillbaka i slutet av augusti med en ny och spännande höstsäsong. Vinnaren av fjärde pris i vår novelltävling som erhåller prissumma 500 kronor är Theres Biller med Nu du selma. Författaren till novellen bor numera i Stockholm men är uppvuxen i Hudiksvall och Söderhamn. Idén till novellen kom från släktforskning och berättelsen ni ska få höra är en sidohistoria till en planerad roman. Novellen inläst av Fredrik Bäck. Pannvisslan
1: upp uppfodranden från brädgården. Tur att hon var snabb i benen. Selma tog ett fast grepp om kaffeflaskarna och genade mellan lösarbetarkasernerna. Det skulle hon inte ha gjort om det varit kväll för hon ville inte träffa på fylltrattarna som bodde där. Men nu var de på arbetet. Hon tog i språng över en grumlig vattenpöl på Bruksgatan, förbi vattenpumpen, sen kyrkan och så in på brägården. Hon sög i sig virkestoften, tröttnade aldrig på den friska doften av nysogat trä. För inte så länge sen var hon rädd för att gå vilse i labyrinterna av men nu hittade hon. Stabbarna var höga som hus, gångarna mellan dem breda som gator. Om man haft mer tid, då skulle hon ha stannat till och lekt, att hon var i en stor stad. –Karlstad? Eller Gävle? Eller Chicago? Men nu var det bråttom. Far väntar på kaffet. Så kvickt hon kunde slankade vi förbi klungorna män som samlades för rast. Det hände att de ropade efter henne. Ord som klistrar fast sig som ruttnande löv. Men idag klarade hon sig. Inglänta av brähögar, sakte hon in. Fars mössa skvalpade mitt i en flock av blå arbetsblusar. Selma blev stående bakom ryggarna. Men nu ropade en av fars arbetskamrater– Östberg! Jäntan din är här! Far ställde ifrån sig bärspaken och lät putan sitta kvar på axeln. Han var väl inte arg för att hon var sen? Men nej, han sträckte ut armarna mot henne och låg så ögonen nästan försvann. Selma klädde fram och räckte ut kaffeflaskan. Men han tog den inte med en gång, utan grep henne om axlarna och såg på henne. Ögonen lyste. Så rev han sig skägget på det där sättet som betydde att han hade någonting att berätta. Nu är du, Selma. Nu ska du få höra. Faktorn har just lovat mig fast. Något risslade till i Selmas bröst. Fast arbete? Det betyder att... Far skrattade det där stora skrattet som hördes vid omkring. Kararna runt om dunkade honom i ryggen. Du förstår väl vad det betyder, Selma? I höst blir vi kvar här på Sandarna. Inga fler långa resor fram och tillbaka. Alla i karkruggan riktade sina ögon mot henne. Som om de ville se vilken verkan nyheten fick. Selma log mot far men kände hur kinderna kokade. Måste de glå så där? Mor kommer att bli glad, sa hon och sträckte fram kaffeflaskan på nytt. Far nickade och nu äntligen tog han emot den. På en huggkubbe stod en bläckmugg och den fyllde han till hälften. Selma skulle just vända och gå när hon fick se något mer som blänkte på kubben. En brännminskflaska. Han skulle väl inte? Men jo. Far tryckte upp korken med tummen och så vinklade han flaskan över muggen. Spritlukten rev till i näsan. Selma tvekade, sen tog hon sats. Far! Far såg upp. Alla männen blängde. kinnorna brände ännu mer. Hon ångrar sig. Får jag berätta för mor? Varenda hon fick ur sig. Gör det, sa far, och blinka åt henne. kväll ska vi fira! Väl ute ur labyrinten sakta Selma av på stegen och släntrade fram längs järnvägsspåret. Vid lokstallarna blev hon stående. Ett av loken stod inne. Ett stort svart odjur som darrade och lät. och flåsade rök. Så föreställde hon sig leviatan, Draken som fröken Malmgren berättat om i skolan. Odjuret måste ha stigit upp ur havet. Någonstans borta vid ångbåtsbryggan och nu... Håll dig undan! sa någon bakom henne. Selma snodde runt. Det var en pojke i hennes egen ålder som ropat. En fräktig näsa sköt ut under skärmössan. I händerna hade han en kärra fylld med brädbitar. Selma klev åt sidan och pojken skumpade kärrarna vid spåret. På andra sidan vände sig om och synade henne. Har du aldrig sett ett lok förut? Jo. De hade faktiskt järnbarna i Värmland också. Pojken flinade och sköt upp mössan. Tydligen hade han inte så bråttom när det kom till hiten. Det där är ett av de små... De används bara här inne på brädgården. Nisse. då Nisse? Ja, det heter så. Det kommer från England. Ända från England. Undrar du hur hade du fått hit ett helt ånglok? Hade du åkt hit för egen maskin eller hade det kommit med båt? Hon ville inte fråga pojken som var så var överlägsen. Har du åkt tåg någon gång då? sa pojken. Selma bet sig i läppen. Nej, har du? Pojken kroma sig som en nöjd katt. Många gånger. Eller i alla fall flera. På söndagarna går en vagn från Askesta. De som jobbar på sågverket går i kyrkan här på Lastarsplatsen. Pojken vickade huvudet mot kyrkan till. Men då är det ett av de stora loken som drar, förstås. Selma nickade. Kanske skulle hon få möjlighet att åka med tåget någon gång. Nu när hon skulle bo fast här på Sandarna. Om de kunde åka hit från Askesta, kunde hon åka dit? Kanske kunde hon rent av åka ända till Göteborg och hälsa på moster Anna. Du är ny här va? sa pojken. Selma nickade. Pojken tog tag i handtagen på kärran men innan han fick fart vredan på huvudet. Gå inte i vägen för loken. Det här är inget ställe för småungar. Det glödde till i Selmas mage. Du vill inte äldre du? Pojken flina igen. Jag arbetar här. Det är skillnad. Så tog han spjärn med fötterna, fick fart på kärran och försvann gnirkande mot brägårdskontoret. Selma svängde ner mot vattnet. Hon borde skynda sig till mor och hjälpa henne med tvätten men kunde inte låta bli att stanna till på ångbåtsbryggan. Hon skuggade ögonen mot solen. Vågkruset blänkte, måsarna skrek. Ångslupen som kallades kaffebrännaren kom skummande mot land. Ända sedan de kom till sandare hade hon dragits till bryggan som till magnet. Hemma hade de fryken, men den kunde inte mäta sig med det här. Här var det som om hela världen öppnade sig. Segelfartygen på rädden med flaggor från främmande länder. Pråmar som guppade vid lastbryggan. Röster på främmande språk över vattnet. Hur skulle du vara att stå här och vänta på en båt? Men ens var den omsydda bruna halvhylleklänningen förvandlad till en blå i ett glänsande tyg. Och sjaletten till en stråhatt med smattrande band. Bredvid henne på kajen såg en koffert med beslag som blänkte i solen. Kanske hade hon en biljett till Söderhamn och skulle resa ända till Stockholm. Eller ännu bättre, segla med ett skepp till Amerika. Hemma i Värmland var det många familjer som hade sålt allt de hade och rest till Amerika när det blev så fattigt på senare år. Morfar hade just inget att sälja så någon Amerikabiljett fanns inte pengar till. Men så fick far höra talas om att de behövde arbetsfolk på sandarna. Att värmlänningar var välsedda på sågverken och brädgårdarna. Så istället för ångfartyg till New York så blev det långvandring till sandarne. Mitt i solskenet huttrade Selma till. Det hade blivit många mil genom skogarna. Fötterna stumnade till stenar. Benen till stockar. Och på nätterna drömde hon om ärtshoppa och fläsk. Men kanske var det inte för sent att komma till Amerika. Kanske kunde hon smyga sig ombord på en prom när de lastade brädor. Sen kunde hon gömma sig i lastrummet på ett skepp och följa med över Atlanten. Plötsligt yrade panvislan igen. Selma sögs tillbaka till verkligheten. På brädgården kom arbetsljuden igång. Röster, fräsande sågar, gnisslande vagnar. Stabbläggarna la buntar brädor på sina axlar och klängde upp på stabbarna. En gång hade far låtit Selma klättra upp på en av de högsta. Det svirade till i magen och mindre hon där och sett ut över havet av brähögar. Först då förstod hon hur enorm brädgården var. Titta inte ner, sa far. Då kunde hon förstås inte låta bli att göra just det. Marken sög henne till sig. Hon grep tag i taket på stabben. Men så stillnade det. Får jag gå över, sa hon, och peka på plankan som låg som en sviktande bro till nästa stabbe. Men far hade i henne i armen. Kommer inte på fråga. Ett felsteg och du dödens. Pammvisslan körde ännu en gång. Selma suckade. Bäst som gick bort till mor och hjälpte till med tvätten. Selma hoppade från sten till sten. Drog sig fram i vassruggarna. Men ens var det inte Selma utan Gabriella. Och det här var inte Sandarna. Det var Tisterön. Säkra att hålla utkik efter smugglare och mördare. Fiskebåten som kom seglande från utvikshollet Var inte något gåtfullt över den? Selma klättrade in i ett och kikade på båten tills den försvann runt udden. En av klykorna var som jord att sitta i. Selma klämde in sig. Hon stack ner handen i förklädesfickan och fick upp det skrynkliga häftet hon fått av fröken Malmgren. Emily Flygare Karlén stod det. Samma förnamn som mor. Det måste ju betyda någonting. Hon öppnade häftet men så kom hon ihåg sig. Mor! Tvätten! Nu måste hon skynda sig. Mor rätade på ryggen och kisade mot solen. Kommer du äntligen? Var har du i hus? Selma undvek mors blick. Istället knyckte hon med huvudet mot brädgården. Var det med kaffe till far? Mor knuggade tvätten i baljan med ilskna rörelser. Pannvisslan gick för en bra stund sedan. Den rasten var varit slut länge. Har du lekt nu igen? Selma sa inget. Du bara leker och leker. Sätt igång och hjälp till med sköljningen nu. Selma suckade. Men det högg till igen och såg skuggorna vid mors ögon. Så trött hon såg ut. Hon skulle skärpa sig och hjälpa mor bättre. Det skulle hon. Hon tog en barnskjorta från tvättkorgen och satte sig på knä längs ut på bryggan. Först tack hon ner ena handen och sen den andra. Hon blundade. Vattnet var så kallt att fingrarna domnade. Men hon tänkte inte klaga. Nu skulle mor få hjälp. Fram och tillbaka drog hon skjortan, fram och tillbaka. Så vred hon ur den så hårt hon orkade och la den på det snedställda klapprädan. Äntligen någonting roligt. Hon höll upp klappträt som med ens inte var något klappträ utan ett svärd som blikstrade i solen. Nu skulle den eländiga draken få. Hårt högon hon till draken. Igen och igen och igen. Den dagen skall herren med sitt svärd sitt hårda, väldiga, skarpa svärd slå leviatan den snabba ormen. leviatan, den ringlande ormen. Han ska dräpa draken i havet. Hon läste versen med kraft och inlevelse. Precis som fröken Malmgren gjort. Men inne i huvudet. Högt vågade hon inte. Mor skulle bli arg för att hon lekte. Men nu borde mor tycka att hon hade en väldigt kraftig slagen. Blodet sprutade ur draken. Så mindre som när hon skulle berätta. Hon sänkte svärdet som blev ett klappträ igen och rätade på sig. Mor! Mor! Far har fått fast! Mor såg upp från baljan. Först stirrade hon bara på Selma. Så sköt hon upp huvudduken med handloven. Du leker väl inte nu, Selma? Du får inte lura mig om så viktiga saker. Selma reste sig och sprang fram till mor. Det är sant. Far berättar när jag lämnar kaffet. Plötsligt var skuggan vid mors panna borta. De bruna äckorögonen glänste. Då får vi flytta in i storbyggningen. Eget spisrum. Selma blev varm i bröstet trots att hela hon var som en isbit efter sköljningen. Nu är du Selma, sa mor och drog upp händerna ur tvättbaljan. Nu ordnade det sig för oss. Äntligen. Hon torkar sig på förklädet. Vi tar en tår. Jag är ändå snart klar med knuggningen. Mor drog upp två bläckmuggar ur en spånkorg och hällde upp ur trefotspannan. Selma räckte mor hennes skal och så satte de sig bredvid varandra på bänken som far slagit ihop. Mor silade i sig från muggen och lutade sig nära Selma. Hon lät förtrolig på rösten. Ärligt talat, Selma, vet jag inte hur det skulle ha gått om jag hade tvingats traska hela vägen hem igen. Mor la handen på förklädet och strök över den stora magen. För att inte tala om hur det skulle vara att komma tillbaka till eländet. Så bra som vi har ätit här har vi aldrig gjort för. Köttsoppa och pannkaka på söndagarna. De skulle bara veta de som är kvar hemma. Selma satt tyst. Visst stämde det som mor sa. De hade fått det mycket bättre här men det var någonting som gnagde i henne som inte lämnade henne i fred. Vågade hon fråga. Och Tänk vad bra vi ska få det. Ni får få eget rum, fortsatte mor. Du ska få se, Selma. Selma vred muggen runt, runt. Det stack som om nålar i fingrarna av muggvärmen. Mor? Mor vinklade upp ansiktet mot solen och blundade. Pannan blev slät. Så ung hon såg ut. Ja. Finns det skola här? Mor skrattade. Leendet dröjde sig kvar i mungiporna. Det gör det. Selma blev mjuk inombords. Bara de fick gå i skolan, så. I smyg klappar hon på häftigt i förkläddsfickan och makade sig närmare mor. Värmen spred sig från magen, löste upp det kalla i händerna. Men om det var kaffet eller att sitta här med mor som gjorde det, det visste hon inte. kväll ska vi fira, sa mor. Det var precis vad far sa. Mor sprätte till. Skuggan över ögonen var tillbaka. Rösten blev hjälp. Sa han det? Han hade väl inte... Såg du om han hade en flaska? Selma satt stum och stel. Varför hade hon inte hållit mun? Mor stirrade på henne. Selma, hade han det? Selma flög upp. Hon måste komma på någonting som kunde avleda mor. Få henne att bli lugn igen. Förtvivlat såg hon sig om. Vilken tur. Pojken hon träffat på i lokstallarna kom just löpande från brädgården. Honom känner jag, fick Selma ur sig. Vem? sa mor. Men Selma låtsas inte om henne utan sprang viftande mot pojken. Du, stanna! Pojken tvärstannade. Hans ögon var stirriga, ivriga och rädda på samma gång. Jag måste hämta doktorn, han... Han ramlade ner. Pojken fick fart och snubblade vidare. Selma sänkte handen. Ramlade ner? Vem? Hon vred sig mot brädgården. Först nu märkte hon hur tyst det blivit. Inga röster, inga sågar. Inget gnissel från vagnar. Bara en storloms sorgsna rop över vattnet. Vad sa han, sa mor? Selma såg stilla och väntade. Då körde påmvisland.
0: Du har lyssnat på Histor från Helsingland, en podcast med jag med Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.